0: Entonces los infanzones contestaron: ¡Pobres locos! Para saltar torreones, cuatro quiñones son pocos, hacen falta más quiñones. Pedro Muñoz Checa, La venganza de Don Mendo. Templanza. Episodio XV Son pocos. Sucede el fenómeno del pasmado en los barnices aplicados sobre las pinturas al óleo cuando, tras sucesivos cambios de temperatura, la estructura cristalina craquela y se vuelve opaca. Es un fenómeno similar al que ocurre en la luna laminada de un automóvil cuando recibe un fuerte golpe. En España, ante el cambio de discurso y la parsimoniosa retirada de los globalistas, algunos funcionarios que se habían acomodado en la ruindad despótica se han quedado pasmados. Pasé ayer al lado de una escuela y me alegré al contemplar que los críos jugaban en el patio sin mordaza. Mi alegría me duró poco al ver que los escolares mayores en el patio de al lado lucían el terrible objeto de la sumisión. De vuelta pasé por un instituto y vi jugar al baloncesto a los adolescentes portando el bozal sobre el gaznate y respirando libremente. Respirar es un derecho que se está recuperando con suma lentitud y que no deberíamos dejarnos arrebatar de nuevo. Parece que los directores de los centros educativos no se han enterado de que la cosa está cambiando y de que deben forzosamente ir abandonando su covidiocia supina, y recobrar la sensatez que abandonaron hace dos años. Ya han originado bastante perjuicio con su sometimiento infame. En algunos países occidentales, los estudiantes de institutos, hartos de abusos, han tomado la decisión de cortar de una vez por todas con las nefastas medidas, desprendiéndose para siempre de las mefíticas mordazas. Y es que, en esta crisis donde cada cual exhibe vicios y virtudes, los escolares han enseñado a menudo a sus maestros sensatez y buen comportamiento a cambio del miedo y la irresponsabilidad que recibían de ellos. Recientemente se han publicado estadísticas sobre la inefectividad de las mascarillas para detener infecciones de virus en escuelas e institutos. Algunas de ellas no muestran ventaja comparativa entre los estudiantes de centros donde son obligatorias y los de aquellos donde se respetan los derechos humanos, mientras que otras manifiestan tasas superiores de contagio en los institutos y escuelas que las imponen, con una transmisión entre un 19 y un 23% superior. Así lo presentan estudios en Estados Unidos, Dinamarca y Corea del Sur. Hace un par de días me animé a escuchar la primera sesión de lo que se ha dado en llamar el gran jurado de la opinión pública. Lo mismo que todos, confiaba poco en que los anunciados juicios de Nuremberg 2.0 llegaran a producirse y su planteamiento informal me decepcionó. La solidez de la declaración inicial de Rainer Filmisch y el enorme prestigio de los intervinientes me sacaron de ese error. Recordé que la fuente principal en el derecho internacional es la costumbre. Un juicio popular con acusados en rebeldía puede ser vinculante y poseer una enorme fuerza si suficientes actores internacionales acatan el veredicto y emprenden acciones posteriores encaminadas a hacer cumplir la sentencia. Esto es solo el comienzo de la instrucción de una causa monumental. No esperaba, sin embargo, que los investigados en esta fase preliminar fuesen tan pocos. Se dilucida únicamente la imputación de cuatro insurrectos: Tedros Adanon Gebreyesus, exterrorista del Frente de Liberación Popular de Tigray, director general de la Organización Mundial de la Salud, situado en el cargo por Gates y China. Bill Gates, que, escudado tras su fundación, obtiene pingües beneficios de la venta de vacunas al tiempo que ve realizados sus sueños con la despoblación del planeta que se está produciendo. Anthony Fauci, que, tras su cargo como responsable sanitario en Estados Unidos, ha maquinado en Wuhan fabricando virus letales. Y el impostor Christian Drosten, responsable de la estafa de las PCR. Entendamos con esto que se escoge la cúpula de los golpistas a la que se tiene alcance. Quiero contribuir aquí a elaborar una lista más amplia, aunque circunscrita a España. ¿Quiénes han de pagar? Los que han obrado mal, los que han causado daño y han obtenido un beneficio ilícito. Las personas susceptibles de ser procesadas son, en primer lugar... Pedro Sánchez, por graves daños a la salud y patrimoniales en flagrante violación de numerosos artículos constitucionales, como ha quedado establecido por el Tribunal Constitucional. Pablo Iglesias, uno de los responsables principales de la catástrofe de las residencias de ancianos y los dos ministros de Sanidad, Salvador Illa y Carolina Darias, por razones obvias. Todos los miembros del gobierno que ocuparon sillones ministeriales desde marzo de 2020 hasta la fecha pueden haber cometido delitos que habría que investigar caso por caso. Los daños patrimoniales han sido enormes y las justificaciones científicas inexistentes. Los subterfugios legales empleados son también muy discutibles. Los presidentes de los gobiernos de todas las comunidades autónomas tienen igualmente mucha responsabilidad en lo sucedido al quebrantar los preceptos constitucionales con la imposición de normas que no eran competencia suya. Una gran parte de los delitos han sido cometidos asimismo sí por consejeros de salud de las autonomías. Todos ellos habrán de enfrentar cargos por delitos contra la humanidad en la medida en que hayan forzado la inoculación de tóxicos, como por ejemplo con la aprobación del pase vacunaci y por dictar medidas antihigiénicas que han causado numerosas víctimas, como es el caso de la imposición ilegal del uso de mascarillas en exteriores e interiores, aparte, claro está, del perjuicio patrimonial por cierres, confinamientos y toques de queda. Habría que atribuir parte de la responsabilidad a los consejeros de Interior y Educación y sus correspondientes representantes provinciales. En el área educativa, los directores y jefes de estudios de los centros son responsables de aceptar o idear normas de un rango muy inferior al de los preceptos constitucionales y las leyes que infringían y por violar todas las normativas de seguridad e higiene en el trabajo. Muchos casos de maltrato de menores habrán de ser estudiados individualmente y algunos profesores podrían ser también imputados por la comisión de delitos. Recordemos que alegar obediencia debida no es eximente en la comisión de delitos de lesa humanidad. Directores y maestros cómplices tendrán que afrontar el daño que han causado, pero no serán los únicos. Se acerca el momento de pedir responsabilidades por la coacción, la enfermedad y la muerte producidas. Policías, periodistas y médicos que no han sabido establecer un muro de contención entre la legalidad y las disparatadas órdenes políticas que la transgredían podrán ser también sometidos a escrutinio judicial caso por caso. A muchos jefecillos con ínfulas de autoridad les ha sucedido lo que al barniz en los cuadros al óleo. Se han pasmado. Lo que antes era cristalino se ha ido craquelando y aquello que veían diáfano se ha vuelto completamente opaco. Conforme al refrán manchego, cuando un tonto sigue una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Continúan impertérritos, sin percibir que en este momento persistir en el error les hace quedarse fuera de juego. Harían bien en pedir una excedencia o una jubilación anticipada para marcharse a una isla remota, pues llegada es la hora de exigir responsabilidades. Mención aparte merecen los médicos. Deben examinarse una a una las actuaciones de los colegios profesionales y determinarse los casos en los que faltaron a su deber principalmente presionando a los facultativos, retirando sus licencias para ejercer y suspendiéndolos de empleo y sueldo por cumplir con su deber de comunicar efectos adversos o recomendando la inoculación general sin la preceptiva prescripción y obviando casos de claras contraindicaciones. Deben examinarse las declaraciones de las sociedades médicas, en concreto las escandalosas recomendaciones de inoculación de niños por parte de asociaciones pediátricas con graves conflictos de intereses y las manifestaciones en el mismo sentido a cargo de las asociaciones de obstetricia que deberán justificar tanto sus vías de financiación como su insistencia en inocular a embarazadas teniendo evidencia del elevado porcentaje de abortos espontáneos que ya se conocía. Los médicos que han mentido en los medios sobre el carácter experimental y la incógnita tanto de la eficacia como de la seguridad de las inoculaciones que solo el tiempo aporta deben ser los primeros en ser procesados. En cuanto a los periodistas, todos los que han usado la palabra inmunización con conocimiento de que ni en los contratos previos de compra ni en las fichas técnicas se publicita tal efecto, junto con los que han asegurado la inocuidad o seguridad, son responsables de las numerosas muertes y graves lesiones producidas. Entre tanto, los globalistas, en su fuga hacia adelante... ...prosiguen su política criminal de tierra quemada. Sus intenciones son las de convertir en idiotas teledirigidos... ...a los embaucados en sus rocambolescas tramas... ...y deben pensar que todos tragarán las historietas... ...diseñadas en sus cuarteles generales. En esta nueva pantalla de guerra en el límite entre Asia y Europa... Existe, sin embargo, algo que los delata. Han sido descubiertos ya en una decena de mentiras propagandísticas difundidas por los medios. Corresponde ahora formular la siguiente pregunta. Si esta guerra no hubiera sido diseñada meticulosamente a la manera de cortina de humo, ¿por qué tendrían la necesidad de falsificar los hechos desde el primer momento? Al igual que los prestidigitadores que desvían la atención del público hacia los gestos de su mano izquierda mientras ocultan lo que manejan con su derecha, hay que averiguar qué quieren ocultar detrás de este escenario y al mismo tiempo hasta dónde están dispuestos a llegar en su afán de atribuir realismo televisivo a su escenificación del conflicto. Habrá que buscar quiénes se benefician de la trama por un lado, está claro que sale favorecido el complejo militar industrial norteamericano. Poco importa que el inicio del conflicto haya sido pactado, las armas son reales y las ganancias irán a parar a los mismos fondos de inversión que sacaron tajada del capítulo anterior del golpe de Estado global. Sánchez, desde luego, ha aprovechado la ocasión para hacer el ridículo una vez más. Después de haber sido públicamente despreciado por sus amos, podría haber exhibido algo de dignidad y haber encarecido su contribución, que llegará vidas inocentes. Pero, de nuevo, ha demostrado que le gusta ir como puta por rastrojo. Si en una representación teatral existen dos partes, por un lado actores, regidores y tramoyistas, que son los que montan y narran la historia y con su representación mueven a un público más o menos convencido a tomar partido en lo que se cuenta, en este nuevo capítulo existen igualmente dos facciones. De una parte, los dictadores ruso y ucraniano y sus adláteres y los políticos europeos y americanos que han dado buena medida de lo que son capaces de hacer, mientras que de la otra, las víctimas, ucranianos y rusos que mueren, y ciudadanos americanos y europeos que sufren las desquiciadas medidas contra Rusia. Usted, como yo, ya hemos sido alistados antes de empezar. Pretenden que la inflación nos despoje de lo poco que tenemos y haga bajar nuestro poder adquisitivo, que sus gastos superfluos y su ineficacia como gestores económicos se diluyan tras el humo de los abuses y el amarillismo de los medios. No se confundan, están siendo juzgados por crímenes imprescriptibles contra la humanidad. No cambien el foco de la tragedia que aún padecemos y de las libertades que todavía no hemos recuperado. Pronto es para llenar de acentos épicos batallas lejanas, larvadas y ocultas durante años. Juan Montero